0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Proyecto Manhattan, que por supuesto sabemos que no tiene una explicación al nombre, o por lo menos los mortales no lo tenemos, pero sí el señor Colo, que es una persona esencial.
1: No soy esencial, lo hice mi permiso. No soy esencial. Puedo morir en cualquier momento que la humanidad va a seguir viviendo.
0: Yo estoy diciendo esencial para este proyecto, Colo, para el proyecto ah, Manhattan. Ah, okay,
1: okay, bueno, el bueno, eso puede ser, eso puede ser.
0: Sos una persona fundamental para, para nosotros, para nuestra existencia y para todos los oyentes que les gusta escuchar tus filosas y sabias palabras.
1: Uh, filosas, filosas, sabias, palabras, eh, creo que si, y de películas eh, donde se traten filosas y sabias palabras, palabias, es la que vamos a tratar hoy. <risa>
0: ¿Cuál es color?
1: Mirá, ya, ya viste que ya entramos de una, nada de boludeo, nada de, nada de joda. Acá hay que, hay que entrar direct, derecho a las cosas. Eh, hoy vamos a hablar y voy a hacer una pequeña introducción.
0: Para, no era que no ibas a dar vuelta ni rodeo.
1: Pero en el medio de, 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 de cuando terminé la frase ya me arrepentí. Okay. Ya reculé. Reculé en chancletas. Eh, es una película que el otro día vos hablabas de que el Joker de repente fuiste a ver una película de proyectera y te encontraste viendo un, una película que te deja, te marca te da una enseñanza a mí me pasó que esta fue una de las primeras películas, si se quiere que en mi adolescencia fue como que me impactó si se quiere decir, viste esas películas que de repente empezás a entender, o empe me empezó a pasar a mí, esta cosa de que el cine es mucho más que 140 minutos grabados en una cinta, ¿no? Bueno, eso que, ya lo, que ya hay lo un mensaje atrás. Está bien, pero capaz que vos ya lo pasaste hace mucho, eh, pero yo entendés, es como que es, es una transición, o sea o por lo menos para mí, que yo no era del palo del cine, de repente empezar a entender ese tipo de cosas eh, y empezar a, a encontrar otros autores y, y empezar a leer y a, y a escuchar sobre eso, es como que hay un punto en el que tenés que hacer el click. Que y que de eso vamos a hablar también. De lo que es hacer el clic esos clics que haces en la vida y de repente te enteraste de algo. O se te, se te dio vuelta algo en la cabeza. ¿De qué película vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de The Truman Show. Gran, pero gran película a mi criterio, protagonizada por Jim Carrey.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
1: Claro. Jim Carrey, que a mí no me gusta tanto Jim Carrey, no sé qué pensás vos. O sea, me parece que en un punto termina siendo siempre lo mismo.
0: Eh... No coincido.
1: Pero llegó un punto en el que hay películas de Jim Carrey, ahora como que volvió a dar un zarpazo y volvió a hacer cosas un poco más buenas. Pero había películas que eran, andá y mirá a Jim Carrey haciendo las locuras de siempre. ¿Entendés? Bueno,
0: eh, esas son las películas de humor que hace Jim Carrey que son bueno, detestables. pero Ace Ventura. Bueno, pará, pará, pará. Jim Carrey era un tipo que vino de de... de... Del humor y hacía cosas diferentes haciendo sus monólogos y eso. Y, y después. Así bueno, sí. Pasa que los, era un poquito más jugado que el resto, me parece. Eh, por su plasticidad en la cara, por su plasticidad eh, actoral. Y después, uh -huh. cuando empezó a hacer este tipo de películas, eh, estuvo buenísimo. Lo que pasa es que me parece que hoy por hoy es un tipo que está un poco border eh, digo para mí es una de las personajes increíbles en, eh, cuando hizo de Andy Kaufman la rompió la descoció toda el nombre de la luna pero después cuando ves documentales de cómo se hizo esa película eh, te das cuenta que el tipo estaba totalmente loco que no podía ser el personaje ah
1: sí lo vi vi el documental bueno, sí sí sí, sí.
0: Eh, entonces es como ¿Hasta qué punto un actor puede, puede ser actor y nada más? Digo, ahí el Joker uh -huh. estaba ahí también, digo, no es que. Claro. Digo,
1: hay actores que sí, se también esta cosa de los son... maltratos a veces. Sí. Y, eh... Digo, en el documental también se ve mucho del maltrato un poco de que tenía Jim Carrey. Y que el tipo te decía no, porque, porque yo soy el personaje, no sé qué. Y... Como todo ese fla que se comía de. De, este, de estoy haciendo el personaje 24/7 y no sé qué. Y, y tiene que ver también un poco como hasta qué punto no es enfermizo ese trabajo tan arduo de actor y de ese método. ¿No?
0: No, yo creo que no es enfermizo el arduo trabajo, me parece que hay gente que está enferma. Porque... Okay.
1: No, es una, no es una culpa de ese arduo trabajo, entonces. No,
0: no, me parece que lo difícil del, del trabajo, de ser famoso y después todo lo que conlleva eso, que uno no puede salir de esto, lo de esto, me parece que esa parte Bueno,
1: lo decía Brad Pitt me acuerdo que cuando una vez que charlaba con DiCaprio había una anécdota que decía Brad Pitt decía DiCaprio decía, qué locura que nos paguen 100 millones de dólares para hacer una película y Brad Pitt decía, no, a nosotros nos pagan 100 millones de dólares por todo lo que pasa afuera del set de grabación y pues nosotros le estamos dando el derecho de que se lleven toda nuestra vida íntima, digamos Claro por eso no pagan 100 millones de dólares.
0: Exacto, eso es, eso es lo más difícil, me parece. No, no hacer una película. Hacer la película es la parte más gratificante. Eh, que ellos te lo decían... Te lo dicen también todos los músicos estuvieron bastante comprometidos con drogas y eso, que el único momento en el cual se sentían bien era cuando estuvieran en el escenario. Después su vida, que son gente, eso, que no puede caminar por la calle y, y que muy exitosos y qué sé yo, la pasaban mal. Pasaba mal porque generalmente el músico es. Digo, el actor es un poco más narcisista que el músico. Eh, y le gusta un poco que lo reconozcan, que le digan qué genio que eso. Pero el músico me parece que no. Claro. Eh, entonces caen en depresiones mucho más grandes, me parece. Pero no queremos hablar de la psiquis de, los, de la gente. Queremos hablar de una película. Bueno.
1: ¿no? bueno no sé, pero sigamos hab hablando para todos. Nah, lados.
0: Sigamos hablando de la psiquis porque hay algo que trata esta película es.
1: Pará, voy a decir algo antes de que... Voy a meter un pequeño aviso antes de que empezamos a hablar de la película. Va a ser, yo creo, ¿eh? o por lo menos de mi parte, eh, va a ser puro spoiler. El, 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 lo que empecemos a decir. Entonces, si no la viste, andá corriendo a verla y después nos escuchás. Porque va a ser puro spoiler. Y sí. Así que continúo, por favor.
0: Bien. Esperemos a ver que vuelvan de ver la película, son una hora 45
1: No sé si lo van a hacer tan continuo, ¿viste? yo me tomaría unos mates, iría al baño en el medio, por lo menos. Ah, entonces
0: sigamos. Entonces sigamos. Eh, Hay algo que habla esta película, es eso, sobre el espiar una vida. Y cómo... es más es, es, Esta película tiene una cierta perversión importante también, del que se le ocurrió... Y hablando del narcisismo, digo, se le ocurrió esto es porque quiere ser el centro de todo. Y eso es algo que no está buscado desde el protagonista, sino que está buscado desde el entorno. ¿Se entiende?
1: Más o menos entiendo. Sí, de hecho, si uno ve los personajes, el personaje que a uno le parece como más soberbio, más engreído, es la figura del director, ¿no?
0: que es el que pone a The Truman siendo claro. el centro de todo y el observado. Cuando en realidad, el, generalmente la gente que quiere ser observada todo el tiempo es el que se pone en ese lugar. Esa es la perversión de la película, me parece. Y me parece también eh, que en este mundo en el cual estamos hiper observados <ríe> en el mundo que vivimos, que saben... ¿A dónde vamos? ¿A dónde venimos? Te bajás la aplicación Cuidar y sabés que dónde me muevo, dónde fui, si soy esencial, no soy esencial. digo Estamos viviendo en un momento muy complicado, eh, donde uno no, no tiene ningún tipo de, de intimidad. Eh, de esta película surgieron, y para mí es algo que fue como paralelo una idea con otra, todos los gran hermanos. Esta película se estrenó en el 98 y el primer gran hermano mundial se hizo en el 99. Y el primer gran hermano en la Argentina se hizo en el 2001. Gran momento para la Argentina, ¿no? 2001. Hmm. Ah, ser un gran hermano.
1: Pero, claro. El gran hermano también, que, digo, a ver, eh, por algo se llama gran hermano, ¿no? O sea, el gran hermano era en los cuentos de Orwell era el que vigilaba todo. y eh, y eso me sorprende, Gran Hermano, que tenga un nombre proveniente de algo tan culto. Eh,
0: bueno, porque siempre... Sí. La, bueno, porque la idea de, de Gran Hermano es que es un poco la idea de Truman Show es tratar de hacer una investigación sociológica. Pasa que después se volvió un, una pavada después de se volvió
1: a ver a 20 pies durmiendo y comiendo arroz con fideos.
0: Claro. Eh, este. Dejó de ser algo... Digo, y empezó el provecho comercial que, se, que todo tiene. Eh, por eso me parece que. Pero,
1: sí. Sí. No, decime, decime.
0: No, decime vos. No, decime vos. No, bueno, decime. no, me
1: gustaba mucho lo, lo, lo que habías dicho, eh, y hay una, hay con una cosita que me gusta que es estamos en un momento donde ya esa intimidad la, la develamos nosotros mismos. O sea, a través de las redes sociales y, y poner no sé, de, de los Zooms, poner ¿no? O sea, vos hoy estás en una clase virtual, ponele, y te, te, te firmás con una cámara y, y atrás tuyo y en todo tu, tu contexto o tu contorno eh, está toda tu casa, está toda tu intimidad, ponele. Eso es como muy raro. Como que hoy todo lo que pasa en el mundo pasa a través de una pantalla pasa en la intimidad de tu casa. En estos momentos.
0: Por ejemplo, el cuadro que yo estoy viendo detrás tuyo, Colo. ¿Lo puedo sí. describir como para eh, poner en evidencia... No sé si forma intimidad. parte
1: de mi intimidad.
0: Pero es bastante íntimo.
1: Pero... <risa> Ponele. Es como, viste que son esas cosas de la casa que ya te olvidaste que están están desde que naciste y que no... O sea, no, no pensás todos los días que hay un cuadro ahí. Y ahora vas a pensar que hay un cuadro ahí. Es tremendo.
0: Pero hay algo que vos decís que es cierto. Que nosotros buscamos... Eh perder nuestra intimidad, pero también, por otro lado, buscamos perder nuestra intimidad para ser parte de un sistema. Mm. No es que, digo, vos querés estar en un sistema donde el Zoom se hace para estudiar, para hacer proyectos como hacemos nosotros, para, no sé, un montón de cosas. El Instagram muchas veces se usa de una manera comercial, el Twitter, Facebook, todo lo que se te ocurra se usa a veces de una manera para mostrar tus emociones, para que un pariente en otro lugar vea lo que te pasa no sé, un montón de cosas y al mismo tiempo es, es estar inmerso en el sistema y al mismo tiempo estás regalándole tu intimidad a alguien a una empresa que la va a usar a
1: Sí, poder. bueno, eso tiene que ver eso creo que es hasta encima peor porque eso es como que no lo, no lo estás pensando tal vez ni siquiera vos estás buscando fotos de gatitos en Google y hay alguien del otro lado que está viendo tu intimidad o sea eso es tremendo. Pero lo venimos hablando hace varios capítulos. Sí, pero sí, sí. esto también es como una, una muestra de intimidad. O sea, y más grande, porque sentarse a hablar 40 minutos, ¿no?
0: Sí, pero es algo que nosotros Constantemente. decidimos hacer.
1: Bueno, por eso. Estamos, estamos regalando nuestra intimidad a la gente, Gustavo. A ver si lo entendés.
0: <risa> no, estamos tratando de compartir una idea para que la gente piense que es diferente, me parece.
1: Ah, regalar la claro, sí. intimidad,
0: que, que es regalar la intimidad solo por estar en Instagram y de esa manera Exacto. saben que vos te gusta el cine o porque te hablas de películas en un, en, un, en un podcast o no sé, entonces saben que a vos te conviene poner más fotitos de, de Netflix si no tenés o de Amazon para que compres la... Digo, eso es lo que estamos hablando. Eh, claro, me, parece a mí me parece que, que, hay, que hay cosas diferentes, como decir... La gente que está en, que hace un video en YouTube o en YouTuber o lo que sea está perdiendo seguridad. Claro, no, él, él está decidiendo contar algo también. El tema Pero es que vos un punto no donde... decid, en el momento en que vos no decidís mostrar algo igual te lo roban. ¿Entendés? Pues yo no decido okay. que Google se fije a ver que, si yo busco comprarme una bicicleta o no. Pero ellos lo están registrando. Digo, lo acepto en el momento que acepto las condiciones. Digo, por eso hay un cuando vos te bajas el programa y dices, acepta, acepta, listo, cagaste. Eh, ahí es donde está el, la, la gran diferencia, me parece.
1: Claro, pero hay un punto, digo, por ejemplo, el influencer que, eh, que hace todo y muestra lo que sea por. Pero también, del otro lado, está el morbo de la gente, de ver cosas. Entonces, el tipo que te muestra todo, hasta cuando va al baño, digo, también está auto-vendiendo su, su libertad por mil personas que lo vean, un millón de personas que lo vean.
0: Sí, bueno, yo igual ahí discrepo y me parece que un poco de trata esto la película. Eh, hay gente que... Es que, que muestra que
1: volviste
0: a la es que, No, por favor. Sabía Nos que... Me... La mierda. <risas> eh, hay gente que decide mostrar su intimidad solo por mostrarla y está bien porque le gusta y está buenísimo. Hay gente que muestra este cosita pequeña tuya de intimidad, que yo estoy viendo un cuadro atrás tuyo, pero lo estás haciendo para poder contar una idea que querés transmitir, que son cosas diferentes. Ahora, lo que pasa en la película, que es alguien que no estuvo nunca de acuerdo, que lo pusieron ahí, que lo hicieron nacer y lo llevaron a ese lugar, para crearle una vida nueva, para mostrar de qué manera se va desarrollando una persona y que lo pueda ver todo el mundo, y ser transmitido a todo el mundo, y la gente comparta, es diferente. Es un poco lo que hablamos de Google, que me obligan a, a mí a, mo a mostrar todo lo que me gusta, sin conocer mi cara, porque paso a ser un número, ellos les el es el número. Eh, que yo no decido a el decidir estar en un lugar. Nosotros no decidimos mostrar nuestras caras cuando hacemos un podcast, por eso hacemos un podcast. ¿Entendés? Ahora, claro. si viene, si viene claro. alguien y te roba esto, y roba esta imagen que yo estoy viendo tuya, eh, en cuero, con, con el cuadro no de ¡No estoy post. de cuero! ¡No estoy de cuero!
1: <risas> Nada, no, sí, sí, sí. Todo me despeinado,
0: medio chino.
1: Está eh, recién levantado.
0: Claro. Eh, eso sería entrar en tu intimidad. Sin Estamos tu permiso, porque bien. es lo que hace la película. Digo, ese director, que es como una persona, el director del, del programa de Truman Show, eh, omnipotente, como el gran hermano, como lo que hablábamos antes, ¿no? de, eh, del reality, obliga a mostrar cosas que no quieren. Sin embargo, lo del gran hermano decidieron entrar ahí. después deciden ellos qué muestran de ellos que eso es parte de un juego bien pero
1: contanos un bien poco qué se trata qué se ¿no?
0: trata la película porque no
1: es que para mí es una película tan conocida que no sé si hace falta pero yo la voy a la voy a hacer un breve resumen
0: eh, bueno, cortita eh, te lo contamos así nomás
1: claro la película trata sobre un joven un joven adulto o un adulto, ya o sea mejor dicho, llamado Truman que vive su vida en su mundo, en su mundo, en su pueblo eh, sin saber que él es la estrella de televisión más grande del mundo hay un estudio enorme, como si fuera una isla, toda fabricada para él, para su mundo y se transmite su vida 24-7, todos sus amigos, su esposa, sus vecinos, son todos actores eh, y hay un director y un grupo de productores Que deciden todas las cosas Que van ocurriendo en la vida de Truman Ese sería más o menos ¿No? El primer panorama que nos dan en la película Bien Y a mí hay algo que me encanta De esta película Y es Tiene muchas figuras literarias Si quiere, O mal dicho que literarias Muchas figuras eh, No sé si es de cinéfilas, Pero bueno hay que como, retrata muy bien hay cosas de las filosofías,
0: ¿eh? hay, hay cosas religiosas también en la película.
1: Sí, 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 hay de todo. Pero digo, habla mucho y refleja muy bien eh, como varios conceptos de la, de la filosofía, ¿no? Digo, esta cosa de que hay un mundo afuera, hay una barrera por romper, eh, y que como todo el mundo que te construiste para vos, digo, en tu cabeza, un día podés hacer un clic y de repente empezás a sentir que está todo mal y que no es, no es la realidad. Eh, no sé, por ejemplo, digo, ¿no? ¿Qué pasaría si de repente eh, ahora sale, no sé, sale Trump o sale el chino, el ministro chino dice lo del coronavirus es toda una joda, nunca existió. ¿Qué te pasaría a vos,
0: Gusti? Primero que no creo, porque la verdad es que es un desastre. Bueno, Estamos viendo las imágenes en Estados Unidos y si, si es un chiste tan loco. Bien, bien. no cuéntale no, no, es qué
1: pasó. Era una no, joda, era un era experimento joda. social.
0: No, claro, era una joda que me hacían a mí, que yo no me daba cuenta. Y me no, vuelvo loco. era
1: todo, era el mundo. Era toda una mentira.
0: Eh, un experimento social.
1: Claro. La eh. gente en realidad que se murió de coronavirus se murió de gripe o de o de no sé de neumonía pulmonía lo que sea pero pero fue como todo un efecto social de, de, de nuestras cabezas de psicológico y bla bla bla
0: no sé qué qué manera qué te pasaría me daría, ¿Cuál, cuál, me daría mucha bronca boludo
1: bueno. ejemplo, me daría
0: mucha bronca porque uno a ver y eso es algo que muestra la película y no así poner lo que hablábamos de los reality acá estás viviendo de verdad en la vida real, está viviendo las cosas de verdad. Y de tru Truman Show, el personaje ¿Cómo que
1: ¿Cómo sabes hace... que es la realidad? Bueno, Truman por eso, Déjame
0: terminar, déjame terminar el concepto. Bueno,
1: bueno. bueno me indignas, me indignas. No,
0: no quiero indignarte, no, no, no. Podemos no coincidir. Jim Carrey vive las cosas de verdad, creyendo que esa es la realidad. Claro. Entonces, eh, sería muy frustrante, mucha bronca. Es que, como le digo, hay muchas cosas que ni siquiera llegando a ese extremo, Colo, ponerle mañana, eh, o, 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 los, o los hijos de desaparecidos que de golpe le decían, no, mirá, yo no soy tu papá. O se enteraban que su papá no claro. era su papá. Es lo mismo. Sí, va. Más grave, digo, porque era todo horroroso lo que, pasó, lo que le pasó en sus vidas. Pero yo creo que en su cabeza, más allá del horror, de, de, del de tener padres desaparecidos y eso, eh, es como que de golpe sentís que toda tu vida fue una fantasía. Es durísimo. El, para mí el primer impacto, o por lo menos la, las veces que yo hablé con, con, con hijos desaparecidos y un poco traté de indagar, el primer impacto es eso. Es decir, ah, todo esto es mentira. Te, te veo un ejemplo jodido y complicado. Puede pasar al revés. Digo que un no sé, te enteres que sos adoptado, simplemente. Y decís, ¿cómo?
1: Claro. Si todo el mundo que construí, o todo lo que mis ojos creían que era, o mi mente, o lo que sea, mis sentidos, percibían como la realidad, de repente no lo es.
0: Claro, ahora ya, digo... Es, es como digo, ese
1: miedo a...
0: Claro, ahora ya, por suerte, el, la, esta generación, los padres le dicen las cosas como son a los hijos. Tipo, Nadie se asusta, o por lo menos, la mayoría, creemos nosotros, la gente que vive en capital, no sé. Eh, o, o, o los que vivimos en Argentina, o más o menos, los que podemos hacerlo, digo, no, no, no quiero generalizar. Pero eh, uno intenta decirle a los hijos las cosas como son, de qué manera, no te asusta ni nada, si alguien tiene una inclinación sexual diferente a la que uno creería o, o pensaría como familia típica y normal, conformada, digo, todo este tipo de cosas. Eh, pero en otra época no era así en otra época había gente que no sabía que su, su mamá en realidad era su hermana sí, pero y yo no fue hace ponele, mucho, ¿entendés? está
1: bien, está buenísimo lo que decís pero digo, para mí hay una cuestión que pasa más por lo personal ponele que mañana viene tu hijo y te dice papá, la verdad que estuve estuve no sé, estuve leyendo lo que sea o estuve pensando y reflexionando y me di cuenta que es un crimen que andemos por la vida usando zapatillas. Así que yo no voy a usar nunca más una zapatilla, y voy a abolir completamente, ideológicamente, el uso de las zapatillas.
0: Bueno, ok.
1: Y tenés, vos Entiendo. te vas a quedar como diciendo, buenísimo, pero digo, tu hijo, para llegar ahí, a ese clic de decir, no hay que usar más zapatillas, eh, estoy usando un ejemplo tonto, ¿no? Por supuesto. Eh, pasó por un montón de cosas y fue su trayecto personal. Está bien todo lo que vos me decís de, bueno, tiene una educación, tiene un contexto, bla, bla, bla. Pero digo, ese momento, me parece que es un momento de inserción plena, y que un poco muestra la película también es eh, que para llegar a veces a lugares nuevos, es como que, bueno, a veces el contexto, digamos, no ayuda. Y no porque el contexto sea malo, o no quiera que vos crezcas o progreses. Yo porque el contexto capaz no puede ver eh, lo que vos ves. No, no puede visibilizar tu realidad. Sí, yo no Te sé quedaste si sal... mudo. No, me
0: quedé mudo, no sé, mudo. No, no. sé si es algo que toca la película exactamente, pero sí es verdad lo que decís. Está
1: bien, porque en este caso sí estaban todos aliados, digamos, en, eh, y sabían todos sabían como la realidad, entre comillas. Eran dos actores, digamos.
0: Obvio. Eh, tiene muchas fallas, igual la película. Puede ser. Para mí, tiene muchas fallas. Pero como idea está muy buena. Tiene muchas fallas porque, como un. Digo, a ver. Eh, hay una relación, él se casa y todo esto, digo, como. No sé. Una. Con, yo conozco muchas actrices, pero no sé si una actriz estaría de acuerdo a tener que actuar en una intimidad con alguien, ¿entendés?
1: Claro. Una intimidad de verdad.
0: Digo, sí, entiendo. Eh, porque también, por otro lado, después, digo, no se va a su casa. Digo, eh, si me hubiesen contado que había una mujer también y que usaban todo eso, y la, los dos eran parte del... Bueno, ahí capaz que te lo creí un poco más. Pero por eso para mí tiene fallas. Pero no está mal. No está mal para, bueno, pero por despertar, ejemplo, perdón, ¿eh? para despertar la reflexión, igual. digo, ¿no?
1: El padre, ¿no? El, el que hacía el personaje el padre de Truman. Eh, ¿No tenía un momento donde, donde como que se pelea con el director, empieza a pensar que está todo mal y lo echan del programa? Sí, claro. Claro, sí, bueno, como, por eso.
0: Bueno, son cosas que después, ¿viste como cuando ves eh, videos en YouTube que de golpe dice acá falló la Matrix? Bueno. Claro. Cuando él empieza a recapa recapacitar todos los momentos que falló la Matrix, <ríe> son buenísimos. Hablando de actores, ¿sabías que eh, hay un... Este debe ser uno de los pocos casos en los cual yo creo que si me hubiesen elegido el nombre 2 que se barajó, me hubiese quedado contento igual.
1: ¿Qué para Truman me decís?
0: Sí, no, no, para el padrino. ¿De qué estamos hablando, querido?
1: Perdón, perdón. Voy a hacer una pequeñísima eh, introducción, un pequeñísimo comentario. Sí. El personaje se llama Truman. Y hay un ex presidente de Estados Unidos que se llama Truman.
0: Sí.
1: No investigué si tiene algo que ver, pero es un tantito de color. Harry Bien. Truman era el presidente. Y después
0: está Truman Capote también.
1: Bien, adelante, Gustavo, sigue Bien. usted.
0: Y el lapso. hace cargo era Robin Williams. No el cantante, sino el actor.
1: No, 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 no de ninguna manera. Sí. No, no tiene sí, comparación sí. con el trabajo que hizo Jim Carrey. Bueno,
0: lo hubiese hecho bien.
1: Puede ser, pero para mí es, es excelente el trabajo que hizo Jim Carrey en esta película. Es por lo único porque lo voy a defender durante toda su vida, por esta película, para mí. Para mí. Eh, hay una escena que a mí me encanta, que es la escena me encanta él, me encanta de Jim Carrey, que es la escena donde, ¿viste que está, está arriba del auto? Sí. Y, y ella empieza como a maquinarse que la Matrix no, no estaría funcionando, mm. y empieza como a dar vueltas, mm. eh, me voy a la ciudad, y, y pega un, un vueltazo por la, por la, ¿cómo se llama? Esa cosa, la. el ruleta, rotonda, <risa> y, se, y, y se vuelve loco y le dice, mira, le dice a la novia, cada vez que nosotros agarramos para esta dirección y nos queremos ir de la ciudad toda la calle se llena de autos, le dice Sí. y de repente sigue girando dice, bueno, volvamos a casa De vuelta agarra de vuelta y se quiere ir y dice, ves, mira <risa> es mágico le dice, cada vez que queremos agarrar esta ruta se llena todo de autos que no nos impiden el paso y esa escena, a mí me encanta porque es, es como ese click en el que te empezás a dar cuenta que el personaje ya empieza, ¿no?
0: A bueno, escuchar que ahí es donde yo veo la falla, a las fallas de las películas digamos una ¿Por persona, qué? y porque una persona de su edad ya llegó ahí con un poco de intención de moverse, no estar, digo, sus vacaciones, pasar sus vacaciones en su casa. Digo, ¿dónde pasa sus vacaciones? Digo, claro. ahí es donde falla. Yo entiendo que es un recorte de la realidad, yo entiendo que es algo que, que obviamente es para pensar. Y yo creo que todo esto lo deben haber pensado los guionistas, imagino, los productores, y han dicho, bueno, no importa, digo, es parte de la convención. Pero, bueno, pero
1: fíjate que, que muestran como una foto de que había estado en el Monte, en el monte Rush, ¿cómo creo que se llama, que son las cuatro cabezas.
0: Sí, pero ¿cómo llegó bueno, hasta ahí? Bueno, como hace un poco de eso. ¿Cómo llegó hasta ahí?
1: Bueno, ¿qué yo, le Dicen que se tomaba un barco y llegaba, qué sé yo. Lo
0: durmieron, claro. Bueno, ven. Claro, claro, bueno. Por eso digo, son convenciones que uno cree, pero a mí no me terminan de cerrar, ¿entendés? De la película. Sí, bueno,
1: no está bueno cuando uno tiene que hacer el trabajo de guionista, ¿no? De la película. Claro. Eso coincido
0: es que cuando te muestran algo tan redondo te da y te hace y una película que te hace pensar necesitas pensar y todas estas cosas te exceden cuando como los libros digo como todo digo, cuando hay algo que no te lo regalan tanto el pensamiento primario y está pensado todas estas posibilidades es más rico también se entiende Complicado. Sí. ¿Sí se entendió? Gusti, Gusti, ¿Si lo Justi. entendieron? ¿Qué? Gustavo,
1: ¿qué? Pegale duro a la película, dale duro. ¿Estás seguro? Sí, Gusti, te, te entiendo, tenés razón. Ah, okay. Tenés razón en todo lo que me decís.
0: Eh, ¿Qué sé yo? Para mí sí, es una sí. película que es un... Como le dice el nombre, es un show. No es algo serio, es, es un entretenimiento. Un es ciencia ficción, la ficción. No, no está buena la película, está buena, está buena. Pero bueno... ¿Qué
1: opinás? De, yo creo que todas las... Todas, sí. Decime, todos,
0: decime. Los que, todos los que lo mataron a la película, entiendo por qué la mataron, y todos los que la fanatizan, se fanatizaron con la película, entiendo por qué se fanatizaron. Eh, yo la verdad que no es una película... O sea, película... lo que
1: querés hacer es... No, no, ¿Quieres quedar bien con todo el mundo? No, como quiero, siempre. Terminar,
0: quiero terminar mi idea, quiero terminar mi idea, que es que es una película que yo no hubiese elegido nunca para hablar. Pero, eh, como es tu cumpleaños? Si es tu, una de tus películas preferidas. Fue,
1: para el momento que esté subido esto, ya fue mi cumpleaños.
0: Seguro, ya fue. Pero bueno, eh, esto, elegimos esta película como en conmemoración a tu aniversario.
1: A mi aniversario de vida, a mi vuelta al sol. <risa> este Bueno, vamos cerrando, ¿no? ¿Te parece que ya vamos cerrando? Porque ya estamos pasados los 30 minutos, me parece.
0: Me está jodiendo.
1: Oh, estamos ahí, no, porque tuvimos un parate en el medio, así que estamos ahí, estamos ro rondeando Bien. los 30 minutos. Y como dijo
0: alguna que otra vez, eh, eh, ¿cómo se llamaba? Eh, algún periodista de espectáculos o algún periodista de deportes, el tiempo es en Spotify.
1: ¿Quién sabe, no? que eh, es, para mí todos los, los periodistas deportivos son periodistas de espectáculos, pero bueno, <risa> eh, porque habla más de, de, de la vida de los jugadores que del deporte.
0: Y puede ser y a, y aparte el deporte es un espectáculo, el espectáculo deportivo.
1: Por supuesto, por supuesto. Este.
0: sacando los Juegos Olímpicos que son
1: también son un espectáculo.
0: Pero tiene un mensaje de paz.
1: Bueno. Oh, sí, tengo un mensaje de paz. Mira lo del 72, si no. Lo de Múnich, 72, 72 tuvieron un mensaje de paz.
0: Sí, 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 también. Es verdad. Los que se hicieron en Alemania, en Alemania en nazi sí. también. Un mensaje de sí. paz. Buenísimo.
1: Los Mundiales de fútbol también. Preguntar a Mussolini, si no. El mensaje sí,
0: de bueno, paz, acá paz. nomás, en el 72. O el 78. El sí. <ríe> mensaje de paz. Eh, bueno, por eso quería terminar con, con esto que me pareció extraordinario.
1: Este, bueno, bueno, eh, se nos va yendo, se nos escurre como arena entre las manos, eh, este, este, este episodio, este capítulo, ya no sé ni cómo llamarlo, ¿viste? no sé si es programa, si es episodio, si es capítulo, eh, no, no lo sé, si es podcast, no sé cómo decirlo. A mí me Porque gusta mi episodio. Episodio, ¿no? Eh. Muy Star Wars. Sí, 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 sí episodio está bien viste que en, en, en Spotify dice es de episodio y en YouTube le puse capítulo eso
0: mm, es un Así veleta
1: que, sí, sí pero bueno, para mí queda bien capítulo
0: Eso es como un sí, político, que a los que les conviene le dice una cosa y a los que les conviene le dice otra, depende de a, a, claro. a la convención que vaya señor presidente, dice campaña por el otro candidato, pero voté por usted
1: ¿cuántos sabe, hay cuánto sabe de eso? no? Uh. ¿cuántos hay? A empezar a nombrar, yo estoy en la Argentina. Eh, pero no, yo soy una persona con convicciones fuertes, yo soy una persona con convicciones fuertes, y como soy una persona de convicciones fuertes, siempre le voy a decir a la gente que nos escucha que si quiere hacernos un, si nos quiere ayudar de alguna manera, no piense en el dinero, no piense en las cosas materiales, simplemente se lo recomiende a dos o tres personas, si le gustó, si le gusta, si nos sigue, si apoya lo que estamos haciendo puedes recomendárselo a dos o tres personas. O a cuatro. Este, o a cuatro, o a cinco, o a siete. Que usted, el número que a usted le guste. Para nosotros todo es bienvenido. Eh, quiero agradecerle también a las dos personas que le dieron no me gusta en un video de YouTube. No ¿En me serio? De ellas. Hay dos personas que le dieron no me gusta un video de YouTube. Bien, me
0: gusta que la gente no esté de acuerdo con nosotros.
1: Sí, yo también. Este, la gente se sienta timada así que nada nos escuchan somos proyecto manhattan todos los lunes a las 00 un nuevo capítulo también nos pueden escuchar en el proyecto solista de gustavo que se llama el método una serie de entrevistas donde hurgamos en la creatividad de la gente que a partir de esta semana se va a empezar a subir todos los viernes a las 20 horas ya hay dos capítulos subidos Igual este, al tercero igual al tercero
0: igual al tercero
1: al tercero igual al tercero al tercero.
0: Ahí va, no me gusta Somos, de esta semana.
1: Ahí va. Somos Gustavo Chantada, él es el mejor Gustavo Chantada, yo soy quien le sabe, soy el Colo Pucó. .co, nos pueden buscar en nuestras redes sociales y me parece que ya habiendo vendido todo es hasta la semana que viene.